0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de z 93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z Y en línea telefónica, el presidente de la Federación de Alcaldes, alcalde del pueblo de Camuy, Gabriel Hernández. Gabriel, saludo. ¿Cómo estás?
2: Saludos a ti, Leo, y a todas las personas que se sintonizan a esta hora de la mañana.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros en esta, en esta hora. Eh, alcalde, vi hace unos días atrás que la federación eh, se opuso a firmar el acuerdo eh, con, con, con Luma, en un convenio que se estaba diseñando. Eh, ¿Cuál fue la razón, alcalde?
2: Bueno, nosotros designamos a dos compañeros alcaldes, al alcalde de Bayamón, Jamón Luis Rivera, y al compañero sí. alcalde, ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, Jorgito Pérez, Ajá. alcalde de Utuado, sí. para que fueran nuestros portavoces en ese comité de trabajo para evaluar ese MOU que quería que los alcaldes federados y tanto federados como asociados firmáramos eh, luego de evaluar el mismo eh, y se discutió con la matrícula de la federación pues se optó por no firmar el mismo porque realmente redundaba en trabajos que ya nosotros hacemos según el código de la ley 107 ¿verdad? que okay. regula los gobiernos municipales sí. que es el nuevo código municipal eh, realmente era académico firmarlo porque okay. prácticamente eh, todo lo que estaba eh, incluyéndose en este en este convenio realmente nosotros lo hacemos sin tener que la necesidad de estar en la obligación de firmar eh, unas pautas con con Luma Energy, que nos estaba requiriendo eh, un adiestramiento, no podíamos subcontratar eh, servicios en caso de una emergencia. Y la, y la realidad es que, que bajo esos parámetros nosotros no íbamos a firmar ningún ningún acuerdo, eh, porque prácticamente todo lo que nosotros colaboramos eh, con, con Luma, nosotros... Uh -huh. Eh, lo hacemos y, y realmente no, te, no tiene que estar atado a, a, un, a un contrato como tal.
0: ¿Y ahí finalizó la posibilidad de sí. un acuerdo o siguen conversaciones no, para eh, áreas sí, que, que sí puedan, que sean sí, nuevas y, y, y que contemplen una ayuda sustancial?
2: Sí, sí, eh, siguen sí, las conversaciones. Okay. El presidente de, de Luma, el señor saca eh, acordó revisar el eh, todos nuestros planteamientos envió una resolución que fue aprobada por la, por la Federación de Alcaldes y, y su matrícula uh -huh. y ahora pues siempre estamos abiertos al diálogo y siempre vamos a estar trabajando una emergencia eh, junto con tanto con Luma, con Género como con la autoridad. Que nuestro, nuestro meta siempre es que nuestros que ciudadanos tengan en servicio al menor tiempo posible sí. y que se pueda eh, volver a la normalidad al menor tiempo posible. Esa es nuestro, nuestra meta en todos nuestros municipios de Puerto Rico, tanto asociados como asociados.
0: Gabriel, ¿y, ¿y qué áreas, por ejemplo, tú entiendes que, eh, que, que sí se debería caminar en un acuerdo y que, y que ayude a Luma y que a la misma vez ayude a restablecer el servicio a la brevedad posible? ¿Qué áreas tú, Bu tú mirarías?
2: Bueno, yo, yo entiendo que los gobiernos municipales no deben de, no deben de entrar en energizar, ¿verdad? es un asunto que es, que es especializado, que debe ser eh, Luma Luma Energy. Okay. Pero este asunto de, de trabajar de trabajar lo que es unas líneas secundarias, lo que es eh, uh -huh. lo, que, lo, lo que nosotros conocemos los múcaros, los, los pedestales de las residencias, que es la conexión entre el poste y el pedestal de las residencias, son, son trabajos livianos que nosotros que nosotros podríamos trabajar qué pasa con el contrato que estábamos que quería el Luma que nosotros firmaron, no nos, no nos permitía uh -huh. a que nosotros subcontratáramos esos servicios yeah. y, y que, yo, que yo estoy, que yo digo, se debe, se debe permitir porque Luma tiene un sinnúmero de compañías certificadas por ellos mismos de que pueden hacer trabajos en, la línea, en las líneas eléctricas en Puerto Rico, que ellos mismos contratan. Okay. Por ejemplo, yo tengo dos compañías que son nativas de aquí de Camuy, que Luma Energy la certificó y, y ellos la subcontratan. pues Si ellos pueden subcontratar a esas compañías que están aquí en Camuy, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Beo, eh, y, y lo hice, lo hice con el Uro yo no me quedé de brazos cruzados, yo con Uro y según la ley me lo permite, después de cinco días de una comunidad sin servicio eléctrico, el municipio puede entrar a buscar la manera de estabilizar ese servicio y que yo hice todos esos pedestales que sufrieron eh, con los vientos de Fiona, sí. se les se, se, les, se les resolvió el problema ciudadano, se les dio la certificación para que cuando Luma energizara tuvieran servicio eléctrico. Si yo no hubiese hecho eso, iba a tener, iba, iba a tener un sinnúmero de, de hogares sin servicio eléctrico, esperando que Luma fuera casa por casa, casa por casa. Mm. Y muchas de estas veces, eh, ese trabajo de, del pull-out a... Al, al poste que se necesita tendría que pagarlo el residente. Gabriel. Y esas son las cosas que, que, que nosotros este, no estamos de acuerdo a afirmar.
0: Luma lleva poco más de dos años ya en la ejecución de la distribución de energía. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Camus y en la región?
2: Bueno, te, te tengo que decir, Leo, que Luma, al principio estuvieron eh, un poco lentos. Eh, y no había comunicación con los gobiernos municipales. Uh -huh. eh, uh -huh. El problema eléctrico de Puerto Rico no se resuelve en un año, no se resuelve en dos años. Esto es, un, esto es una situación para mejorar el sistema eléctrico completo que va a demorar eh, cinco o diez años como mínimo. Eh, y te tengo que decir que en estos momentos eh, la comunicación con Luma Energy ha mejorado muchísimo. Eh, tra, tanta, desde que llegó el nuevo presidente... Eso te, ha eso, te iba a
0: eso te iba a preguntar si tenía que ver con Juan Saca.
2: Sí, definitivamente. La llegada de Juan Saca eh, lo que ha producido es abrir un puente de comunicación con los gobiernos municipales. Ya ellos entendieron que tienen que utilizar la estructura municipal para, por, para que ellos puedan ser efectivos. Uh -huh. y, y los han estado comunicando ahora cada vez que, que van a hacer reemplazos de, de líneas eléctricas, reemplazos de postes, nos avisan como cinco o 6 días con anticipación qué zonas exactamente, nos solicitan policía municipal, nos solicitan personal de manejo de emergencia, y lo estamos haciendo coordinado, eso yeah. eso está pasando okay. eh, te puedo decir, en los últimos tres meses eh, desde que llegó Juan Saca que ha cambiado la política pública de manejar eh, los asuntos en Luma y cómo ha integrado el sector gubernamental con los gobiernos municipales. El trabajo, es
0: el, el trabajo de, de Yerbo eh, eh, de todo el vegetativo, que por lo menos en la zona donde yo vivo, en Caimito, en el área de San Juan, ha sido sumamente agresivo, y el de yerbo es, o sea, eh, eh, el alejar las, las ramas de, de árboles, de, de las líneas, eh, es un trabajo que lo están haciendo excelentemente bien, por lo menos en el área donde yo vivo, no, no es cortar un cantito, sino que lo alejan de, de, dramáticamente de los cables, ese trabajo se está viendo allá también,
2: Sí, la, la línea 4100, que es la que cruza la PR número 2, oh. eh, en, el, en el trayecto que es todo Atillo, eh, Camuy, Quebradilla, eh, lo han estado haciendo eh, y han hecho un trabajo profundo, eh, sí. que no es no es por encimita. Sí. Pero eh, esa área de Yerbo de, de tenemos que todavía eh, mejorar un poco más. Quizás no es mejorarla, quizás es agilizarla más. Okay. Eh, porque tenemos todavía bastante tendido eléctrico con, con mucho con mucho vegetativo que, que es vulnerable en caso de una emergencia.
0: Se desatendió por, por décadas, igual que el sistema completo, ¿no? Desde de, de, de las generadoras, que yo les llamo las cafeteras, esas antiguas que tenemos, eh, eh, y todos esos cables llenos de, de, de vegetación, ¿no?
2: Definitivamente, definitivamente, la, había que transformar el servicio eléctrico en Puerto Rico, todo lo que era esa ese aparato que, que conocimos como la de energía eléctrica, que no era eficiente, que no era efectivo, y lo, y lo teníamos que recordar, lo que vivimos en María, cada vez que llegaba una compañía americana a trabajar una zona, los puertorriqueños salían a aplaudirle, a tocarle bocina de la alegría porque confiaban en que iban a tener el servicio eléctrico mucho más rápido que, que, que energía eléctrica, ¿verdad? Y, y eso fue así. Eh, y ahora lo que estamos viviendo es una transición que era necesaria, que todas las transiciones toman tiempo eh, y hay que darle la oportunidad tanto a Genera y a Luma para que puedan eh, implementar eh, todas las mejoras del sistema eléctrico y yo estoy seguro que en unos años vamos a tener un mejor servicio eléctrico que tenemos hoy.
0: Gabriel, cambiando de tema, ya el próximo domingo se abre el proceso de candidaturas eh, primaristas eh, en el Partido No Progresista. En términos de los alcaldes que tú diriges como presidente de la Federación de Alcaldes, eh, eh, ¿la mayoría de los alcaldes van a la reelección?
2: Sí, eh, la mayoría de nuestros alcaldes eh, van a la reelección, eh, realmente y nosotros desde la federación los estamos respaldando a todos nuestros sí. alcaldes federados, eh, el que informó hoy que no va a la reelección es el compañero alcalde de San Sebastián, eh, realmente extraordinario alcalde, extra, extraordinario administrador, pero Lo su es. decisión hay que respetársela, claro, claro. Eh, y pero buscaremos verdad un candidato que en el municipio de San Sebastián que pueda llevar el instrumento de esta edad y que pueda eh, ser de, igual de efectivo que Javier lo fue en la administración municipal de San Sebastián pero de ahí en fuera, todos los demás 36 eh, alcaldes federados eh, van okay. a la reelección y, y contando con Dios este, van a estar revalidando.
0: Eh, tus expectativas con relación a los municipios que hoy no tienen alcalde o alcaldesa de, del PNP ¿cuáles son tus expectativas en torno a ese grupo mi de municipios?
2: Mi, mi expectativa es que pues, tenemos la capacidad de aumentar entre, entre 8 y 10 municipios adicionales eh, tenemos municipios como Atillo, municipios como Arecibo, municipios como Lares, eh, que son municipios que se pueden rescatar, eh, el mismo Ponce, el mismo el mismo Trujillo Alto. Son municipios que, que están vulnerables, que son municipios que nosotros estamos mirando de cerca sí. para eh, apoyar a nuestros candidatos en esos municipios para... Para poder prevalecer en noviembre de 2024.
0: En términos de adiestramiento, de capacitación para esos candidatos nuevos, incluso los que ya están, ¿verdad? Siempre hay disposiciones y cosas nuevas que aprender. La Federación está dando apoyo en ese ejercicio. Gabriel.
2: Definitivamente, definitivamente estamos trabajando en consono con el partido. En este momento estamos en la en la parte de los adiestramientos para radicación de candidatura, cómo son los procesos, las fechas límites anoche tuvimos ayer tuvimos una reunión en camuy eh, en nuestro comité municipal donde donde se, se citaron varias regiones políticas estuvo allí varios hubo allí varios alcaldes presidentes municipales candidatos a diferentes posiciones y la federación va a estar bien activa eh, trabajando en todo en todo el asesoramiento requerido para lograr ganar eh, en estos en estos municipios tanto los federados actualmente como eh, municipios asociados que los podemos que los podemos ganar lo más importante en toda campaña política es la organización y la planificación eh, y de, de, dominas y, de, y, y controlas y, y, eso uh -huh. y no vas a tener problemas en una elección
0: eh, eh, claro, estoy, estoy convencido de eso lo he vivido en carne propia eh, en términos de esa radicación el próximo domingo del gobernador ¿vas a estar allí?
2: voy a estar allí, ya estoy registrado para asistir eh, vamos a estar allí un gran grupo de alcaldes eh, vamos a estar allí respaldando a nuestro gobernador a su camino a su, a su reelección
0: en términos de, de, de la primaria a, a la gobernación estás confiado en que ese proceso una vez culmine eh, sea de tal manera que no vaya a afectar las posibilidades de triunfo del PNP
2: definitivamente Leo eh, la primaria de darse la primaria verdad este que todavía no es nada concreto de subir una primaria en el PNP. Eh, yo lo, mi exhortación a todos los, los estadistas y los progresistas es que se lleve una campaña de altura y a la misma vez se ponga el, el partido por encima de todas todas las de, de todas las causas. Eh, nosotros eh, los alcaldes pues esa es la misión que vamos a llevar. Eh, en su inmensa mayoría eh, respaldamos al señor gobernador Pedro Pierluisi y, y eso es lo que eso eso va a hablar. Eh, al pueblo y el pueblo tomará su decisión, pero la obra que se ha estado trabajando en el gobierno ha sido gigantesca. Eh, todos los días vemos eh, proyect, primeras piedras de inicio de construcciones de proyectos. Eh, se ha faltado carreteras estatales como nunca antes en la historia y toda esa agenda del, del gobierno del PNP, yo estoy seguro que el pueblo eh, la va a validar en noviembre del 2024
0: La información que tengo es que no aparece un candidato del Partido Popular en Camuy que le han pedido a medio mundo que corra y nadie quiere correr, este, Gabriel este eh, pues, pues, pa esto... pa parece pa desde acá, desde San Juan me, me, me parece que la obra que estás haciendo allí <ríe> no, no permite ni buscar a nadie que te rete
2: Bueno eh, Partido Popular es nuestro, tengo mucho es con pueblanos populares que, que respaldaron mi candidatura en las pasadas elecciones, según si ha transcurrido el, el, el cuatrenio pues, más camullano eh, que no pertenecen a mi partido, pues han expresado su apoyo y eso es el reflejo del trabajo que estamos haciendo en todas las comunidades sobre 100 millones de dólares en proyectos eh, de infraestructura de carretera eh, en nuestra ciudad, mejora las plantas de de que dan, pues, que dan agua a nuestra ciudad, ¿verdad? la planta de filtro como también la represa la represa mejora a lo que es este, la planta de quebradilla que nos da también servicio a nosotros pues ha sido un complemento de mucho trabajo, de mucho esfuerzo eh, con un equipo de trabajo que, que está conmigo día a día eh, trabajando por las comunidades y, y ese es el reflejo, la realidad es que aquí todos somos, somos todos somos uno y o sea, así yo lo llevo así yo llevo mi campaña eh, así llevo mi gobierno de que de aquí los servicios son para todos y, y a la misma vez llevando el mensaje de que me den un equipo completo en las pasadas elecciones le pedí a los camullanos que me dieran un equipo completo que respaldaran la estada y fuimos de los municipios que se ganó se ganaron todas las papeletas y camino al 2024 no vamos a hacer menos estamos confeccionando un grupo de 424 movilizadores eh, que estarán a cargo eh, de, de movilizar a todos nuestros electores camino a, a las elecciones ya eso lo empezamos eh, y estoy seguro de que le van, vamos a fortalecer el distrito senatorial de agresivo para rescatarlo, el distrito representativo y por supuesto ganar la paleta de la gobernación y de comisaría presidente
0: tu trabajo es impresionante y el apoyo que tienes de, de tus electores y de tus pares, de tus compañeros de partido siendo un alcalde nuevo, presidiendo la federación frente a alcaldes que llevan muchísimos años el liderato que estás ejerciendo pude ver de primera mano la actividad que realizaste hace un tiempo atrás donde estaba todo el liderato y, y le llevaste una comunicación de gobierno y de orientación y, y el apoyo que tienes del electorado. De verdad que, que te admiro, te respeto enormemente y le digo a todos esos aspirantes a alcaldía que una vez tome la determinación de aspirar a un puesto, que te llamen, que te llamen y se sienten contigo y que tú les expliques eh, de qué se trata para que sean buenos alcaldes. Gracias, Gabriel.
2: Gracias. No, gracias a ti, Leo. Gracias al gracias pueblo puertorriqueño.
0: Escucharon a Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes. Este es un hombre joven, sumamente talentoso, eh, con una disciplina inquebrantable. Y he visto cómo los alcaldes lo respetan, eh, le quieren, eh, atesoran su trabajo y los electores en Camuí. Eh, realmente ese, este es el tipo de servidor público que uno se llena de orgullo que pertenezca a una colectividad, como, como también los hay del Partido Popular. ¿eh? Alcalde es muy bueno y que el pueblo los valida por encima de líneas de partido. Eh, y es, Yo creo que esa es la mayor satisfacción que puede tener un funcionario electo. Que no solamente los electores de su colectividad voten por él, sino que otras personas que no coinciden con su ideología también voten por él por el servicio y el trabajo que realizan. Esa debe ser la aspiración de todo funcionario público, no importa el partido político. Tener eh, ese respeto eh, de, de la comunidad. Quiero pasar a otro, a, a otro tema que me parece bien importante. Hoy hay un, un artículo en el periódico El Vocero, yo los invito a que lo lean. Se trata de los inmigrantes que están ahora mismo en México, miles de ellos tratando de llegar a los Estados Unidos. La mayoría de ellos son venezolanos, la mayoría son venezolanos. Es increíble que un país como Venezuela, con tanta riqueza natural, con yacimientos de petróleo casi infinitos, con la posibilidad de ser el país de mayor capacidad económica de todos sus ciudadanos, esté sumido en la pobreza, esté sumido en la corrupción, en un sistema dictatorial que sus ciudadanos tienen que pasar a través de la selva para llegar a Colombia. Hay una narración que hace Mayela Villegas, esta mujer junto a su esposo, tienen seis hijos durmiendo en la selva, llegaron hasta Colombia, montaron una barbería, pero con la xenofobia, los colombianos pues allí discriminando contra los venezolanos que llegan ilegales, eh, vinieron unas pandillas a cobrarle dinero y ellos por temor siguieron su camino eh, por toda la selva, Panamá, por ahí para arriba hasta llegar a México, Allí esperan porque pase un tren y se montan sobre los vagones, arriesgando su vida. Eh, estamos hablando de miles de personas. Este año esperan no menos de medio millón que haga esa travesía. Eso quiere decir que en poco tiempo estamos hablando de millones de personas para llegar a los Estados Unidos. Oigan lo que dice esta persona, refiriéndose a los Estados Unidos. Oigan bien, oigan bien a los changos de aquí, a los que cojan púa a los que cogen púa, pero los americanos son malos, son unos bandidos, son mequetrefe. Dicen estas familias venezolanas, dice esta señora, es el país de las mil oportunidades. Oigan bien, es el país de las mil oportunidades. Y pues por lo menos mis hijos todavía están pequeños y pueden seguir estudiando y pues uno puede tener una mejor calidad de vida. Oigan bien, y habrá quien me diga, ay, pero en los Estados Unidos no los van a recibir bien y tienen que trabajar. No, van a ir de vagos para allá. No importa dónde uno viva, en este globo terráqueo, hay que rasparse la yuca y trabajar y echar para adelante. El vago, no importa en qué país sea, no importa dónde nazca, no importa el sistema sociopolítico, va a estar en pues, pues, la indolencia y fracasado, el vago, el vago, ¿verdad? Pues claro que tienen que irse a fajar allí, y claro que tienen un idioma distinto, y tienen que aprenderlo, y tienen que echar para adelante, como lo hacen miles, pero nosotros no tenemos que hacer eso. Sí, los boricuas, los puertorriqueños, el bori, el bori. Nosotros nos montamos un avión, nadie lo puede impedir, llegamos a cualquiera de los estados, nadie nos puede detener y allí buscamos un trabajo y trabajamos desde pasar el mapa hasta ser gerente de una empresa o jefe de la policía o jefe del Departamento de Educación Federal que es puertorriqueño o no, o ser juez del Tribunal Supremo como sotomayor. ¿Verdad que sí? Sí, pero hay que trabajar. Hay que echar para adelante. No es de vago. Sí, porque aquí hay dos o tres... ¡Ay, es que allá no discrimina! Mire, usted pone y se echa a trabajar. Esa familia venezolana tiene que ir por la, por la, por la selva con seis niños. Se los pueden matar. Los pueden violar. Los narcotraficantes, los, las bandas, todos esos bandidos. Nosotros no tenemos que pasar por ninguna selva. Ni nos tenemos que tirar al agua, como los cubanos, dominicanos o haitianos. No. Nosotros nos montamos en un avión y el que tiene más chavito puede ir hasta en primera clase, que son unos asientos más grandes, pero igual en el mismo avión. Cuando se estrella el avión se matan los de primera clase y los de segunda y de tercera. Porque no es que te salvas si vas en la primera, vas para abajo. ¿Verdad? Así es que nos montamos en un avioncito porque tenemos un librito que dice que somos ciudadanos americanos desde que nacemos. Y aquí hay unos paros que quieren jugar con eso. Sí, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que tiene que estar ahí sufriendo. Usted sabe lo que es ver a sus hijos en el piso. Esperando que pase un tren para montarlos en el techo de esos vagones. A ver si llegan vivos al otro lado. Si en el camino no los matan o mueren de hambre. ¿Verdad? Sí, hay que hablar de esto. Porque aquí, esto un, un excelente artículo en el periódico El Vocero. ¿Cuántas veces usted ve eso en televisión? Cinco segundos le ponen en los noticieros. Sí, como si eso es por allá. Eso es por allá otra gente. Porque como nosotros no. Como nosotros somos ciudadanos americanos. Ahora, qué malos son los gringos. Sí, tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia. Todas las partes son rubias. Usted los pone ahí todas las partes son rubias. eh, porque allí no hay afroamericanos, ¿verdad? Ni hay hispanos, ni hay gente de otros lugares. Sí, hay que discutir esto. Hay que discutir los beneficios que tenemos hoy. Y usted... O los arriesga o no los arriesga. Usted sabe quiénes son la gente que defiende la unión permanente de verdad. No la de juego, no la de que te tiene lo que sobre de una mesa. Cogobernar la nación americana. Esa nación, porque yo no veo la gente bajando de los Estados Unidos hacia el sur. No los veo bajando para México, ni para Panamá, ni para Paraguay, ni Argentina. Los veo subiendo. ¿sí? Y del Caribe no los veo que van para abajo. Sí, no, no, no bajan para el Caribe para allá para Venezuela y Colombia, es para el norte, por el Atlántico. ¿Ve? Hay alguna otra manera de medir dónde están las condiciones favorables. 5.6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, aquí 3.2 y bajando, y bajando, y bajando, porque se van o porque no nacen. Usted piénselo. Yo soy un botito nada más. Usted tiene el suyo. Usted decide cómo lo va a dar, si es que lo quiere dar. Sí, porque aquí vienen unos a hablarle gusanga. Y grandes cosas, pero nunca han administrado un carrito de piragua, ¿verdad? Pero van a venir grandes riquezas. No se sé de un rayo, porque no ocurre en ningún otro lugar de Latinoamérica, pero va a ocurrir con ellos, porque ellos son tremendos y saben en cantidad. Mire, mi hermano, a otro a cogerlo de tontejo, ¿sabes? A mí me pueden coger de tontejo, pero da trabajo. Sí, sí, no es que no me cojan, porque yo no soy infalible, pero da trabajo cogerme de tontejo. Mire, después de la pausa vengo con José Aponte Hernández representante por acumulación que viene también a quemar el cañaveral y José, ya sabes recomendación de almuerzo, tan pronto entre llévate la chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atorrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
2: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya a la segura con Crosco.
1: hoy lunes 25 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso, con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cuando además se esperan aguaceros pasajeros. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 107 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.